0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。走在路上的时候，少平才有点拘束起来。和小霞一块待在房子里说话，他觉得很自然。可是两个人一块相跟着到野外去溜达。他就感到这情调有点太温馨了。不过这种温馨是任何一个青年男子都不会反感的。麻雀山就在地尾的后面，他们顺着一道缓坡慢慢的向山顶上爬去。快走到山顶的时候，小霞顽皮的离开路，专意在一些荒地里行走。少平就愉快地迁就着小霞的任性，紧撵着小霞在没有路的地方向上攀行。一道土坎挡住了去路，少平敏捷的一扑就跳上去了。小霞立在土坎下面，笑着摇了摇头，然后她向少平伸出一只手，要让少平拉她。少平顿时觉得有点慌乱，脸红的像水萝卜一样。小霞被少平的窘迫逗得大笑，可是手却固执地伸着，非让少平拉不可。少平只好伸出了一只颤抖的手，把小霞拉上了土坎儿。这是他第一次拉一个姑娘的手，他感到自己的那条胳膊僵硬的像条棍子，手掌如同被烧红的铁烫过一样。到了山顶，两个人在一个地盘上坐了下来。黄元城就在他们的眼皮底下，街道上熙熙攘攘的行人像忙碌的蚁群，在他们的身后，太阳正在沉落。对面的九级古塔在夕阳中闪耀着光辉，看起来似乎像发射架上的一枚巨型火箭，格外的雄伟。初春，蓝色的黄元河将城市分割成两半之后，弯弯曲曲的流向了远方的群山深谷之中。两个人没顾上说话，惊奇而兴奋的观赏着夕阳晚照中的大自然景象。城市渐渐的沉浸在黑暗中，景物开始模糊起来。黄源和尚辛劳两座大桥首先亮起了灯火，紧接着全城的灯火一批跟着一批的亮了。这个时候，小霞才转过脸问少平：“开过白轮船之后有什么感想？”少平断断续续、结结巴巴的说了一些，好像也没有能把自己的感情充分的表达出来。说实话吧，这会儿少平的思想不能集中起来。是啊，在黄昏中，在一个荒山野地里，单独的和一个姑娘待在一块儿，使他浑身的血液由不得沸沸扬扬的，内心的骚动让他坐立不安。他索性仰面躺在一片枯草上，两只手垫在脑后，茫然的望着暮色中的天空。天空已经亮出了几颗星星，小霞也就不再出声，静静地坐在离少平不远的地方，两只手抱着溪头，凝望着远方的山峦。这是一个美妙的时光。小树林中，归巢的鸟雀扇动着扑棱棱的翅膀，没有风，空气中流布着微微的温暖。春天的黄昏呢、啊，使人产生无尽的遐想和深远的怜思，也常常叫人感到一种无以名状的忧伤。躺在地上的孙少平，不知道为什么突然眼睛里涌满了泪水。他深深地向着夜空中吐出一声叹息，嘴里竟然喃喃地念起了《白轮船》中吉尔吉斯人的那首古歌：“有没有比你更宽阔的河流，爱奈塞？有没有比你更亲切的土地，爱奈塞？有没有比你更深的苦难？”爱奈塞，有没有比你更自由的意志？爱奈塞，小霞仍然保持着他那雕像似的凝望远山的姿势。接着，少平轻轻的念道：“没有比你更宽阔的河流，爱奈塞；没有比你更亲切的土地，爱奈塞。”没有比你更深重的苦难，埃奈塞；没有比你更自由的意志，埃奈塞。少平猛地一下子从地上坐起来，一种强烈的冲动使他真想伸开双臂把小霞紧紧的抱住。山下的大街上传来一声刺耳的汽车喇叭的鸣叫，孙少平叹了一口气。抬起软绵绵的胳膊，用手掌开掉额头上的冷汗，对小霞说：“咱们回去吧。”小霞没有说话，对少平点了点头。两个人就沉默的起身下山。山下繁密灿烂的灯火，组成了一个无比辉煌的世界。少平在南关的大街上和田小霞分了手。胳膊窝里夹着一本新借来的《简爱》，就回他那个门户洞开的住处去了。这些天里，少平的日子过得很惬意。上午在工地上干半天活，下午和做饭的老头到街上的自由市场买些菜背回来，他也就再没有什么事儿了。他估算了一下，赚的钱已经超出了一百块。一百块钱不容易呀、啊！对于一个懒工号来说，这可是一笔巨款了。钱是好东西，它能够使人不再心慌，而且叫人产生信心。晚上别人进入睡梦之后，少平就平心静气的躺在这个没有门窗的房墙角里，入迷的看书。常常读到书自动的从手里跌落。他才迷迷糊糊的睡着。这天晚上，他看书看到半夜时分，已经瞌睡的连眼皮也抬不起来了。他刚刚吹灭蜡烛，准备睡觉，突然听见上面不远处的灶房那儿，似乎传来了一声滴滴的、令人恐怖的喊叫。他在黑暗中猛地挺起了身子，支棱着耳朵，静静的倾听着。发生了什么事情呢？灶房里头只有那个做饭的小女孩睡觉，是不是钻进去了小偷呢？可是半天再也没有声音了。少平以为这是他听觉的错误，这种现象在夜深人静的时候很容易发生的。他正要重新躺下，却又听见上面传来轻轻的哭泣声。这一下他清楚了。这是那个做饭的小女孩在哭。她紧张的爬起来，摸索着穿好了衣服，悄悄的出了房子，蹑手蹑脚的摸到了灶房门口。他到着门口的时候，小女孩的哭泣声还没有停。他正紧张的判断发生了什么事，便听见里面传出来一个男人的声音：“悄悄的，不敢哭了。”你再哭，我明天就把你打发了。轰的一下，血涌上了少平的脑袋。他听出来这是包工头胡永洲的声音。他什么都明白了。他牙咬着嘴唇，浑身缩缩的抖着，立在灶房的门口，不知道自己应该怎么办。这时候，他听见那个小女孩说。别打发我，我不哭了。少平用一个手指头轻轻的顶了一下门，门关着，他的心像是要从喉咙里跳出来。他在慌乱中又退回到自己的房间，立在黑暗的墙角里，用一只手狠狠的抠着刚刚砌起,起来的砖墙。他悲愤的想：胡令周简直不是个人呢、啊。他怎么能凌损这么小的孩子呢？这个叫小翠的女娃娃，当那个家伙的女儿都太小了。少平在黑暗中咬牙切齿的想：他要教训胡永洲，并且把那个孩子从水深火热中搭救出来。第二天，他一个上午几乎没说一句话。他趁没人的时候走进灶房。面黄肌瘦的小翠儿正在无精打采的切菜。他问着孩子：“你是从哪来的？”“原北县来的。”“家里头有些什么人呢？”“我妈前年死了。我们家里头五个娃娃，我是最大的。”“你爸在吗？”“在嘞。”“你为什么一个人跑出来揽工啊？”“我爸。”拉扯不了我们，就硬打发我出来了。你想不想回家？小翠把刀放在案板上，双手蒙住眼睛，哭了。她一边哭一边说：“我想回，可没赚下几个钱。爸回去，我爸打我。我不想在这儿做饭了，我怕主家了。”主家咋了？他天天晚上都来欺负我，你看，这孩子不顾羞耻的一把撩起了自己的衣服。少平震惊的看见这女孩子那两个还没有发育起来的乳房像被野兽抓过一样接着血痂。他扭过脸，眼睛里像被撒进去一把辣椒面。他又一次目睹了人世间的不幸与苦难。在知道了包工头胡永洲对作坊姑娘小翠儿的恶行之后，少平就像一个精神失常的人，没有去干活，也没有吃饭，整天呆呆的坐在自己的房里望着墙壁。傍晚的时候，萝卜花以为少平病了，赶来看他。萝卜花也算是个熟人了，少平就把胡永洲做的恶事给他说了一遍。萝卜花看来没把这事儿当个事儿，他咧着嘴一边笑一边听少平说。当少平说自己准备把钱给这个女孩，并且打发她回家的时候，萝卜花惊讶的跳起来说：“你是个憨厚生，这是个屁事儿吗？哪个包工头不找个女的睡觉啊？你黑汗流水赚的那么点钱，这不等于撂火里烧了？可小翠还是个娃娃呀！”娃娃不娃娃和你屁相干呐、啊！再说女娃一十三，少平还没等到萝卜花说完，就扬起手狠狠的打了他一个耳光。萝卜花一跳从房间里窜了出去，捂着腮帮子一边走一边嘴里嚷着骂道：“你情愿给你嫩妈多少钱呢？你为什么打老子？”第二天上午。孙少平先把自己的铺盖捆了起来，做好了离开这里的准备。当他看见胡永洲进了他侄儿的窑洞之后，就随后跟着撵进去了。胡永洲和侄儿正在一块算账，他侄儿看着账本打算盘，胡永洲立在旁边给侄儿指点。两个人看见孙少平走进来，就都停下了。胡永洲问他：“现在正干活呢。”你跑来干什么？少平沉着脸说：“给我结算工钱。”胡永洲很惊讶的问：“你不上这工了？不上了？咋？不咋？”胡永洲的侄儿有点讥讽的问：“是不是另外寻下好工了？这你别管。哎”嘿呀，这后生头大了。胡永洲摸了一把串脸胡，咧开嘴笑着。少平有点恶声恶气的说：“你结算吧。”叔侄俩这时候才发现少平的脸色很难看。胡永洲一看这个懒工小子的气儿这么粗，这简直对他自己是个侮辱！真他妈的，哪个工匠敢对包工头这样说话了？这小子倒像是个大人物似的，在他的面前抖起威风来了。他对侄儿说：“给他结账。”胡永洲的侄儿看来不是个省油的灯盏，对少平说：“你大概是嫌这儿的工钱太小了吧？”他把记工本打开，拨拉了,了几下算盘，然后把一百多块钱扔到孙少平面前。走，求你的路吧。少平硬忍着把钱收起来，又冷冰冰地说：“把小翠儿的工钱也结算了。”胡永洲和他侄儿这一下子才真正感到了事情有些奇怪，都愣住了。胡永洲的脸掉了有半尺长，为什么？你知道为什么？少平挑衅的瞟了他一眼。哎呀，这小子狗娃、啊、喂成个狼娃了！我念着老乡之情，好心的带你，让你做的轻生活，给你开的大工钱，你恩将仇报，和我过不去啊！不管怎么说，把小翠的工钱结算了。胡永洲的侄儿问：“你是他什么人呢、啊？”什么人也不是，那你为什么管闲事儿、啊、了？我想管。胡永洲对侄儿说：“别和他磨牙了，你去把小翠叫过来。”侄儿刚一走，心虚的胡永洲便用手在少平的肩膀上拍了拍，咧嘴一笑说：“嘿,嘿小伙子，有话好说嘛。”他抽出了一支大前门烟，给少平递了过来。包工头知道这个后生抓住了他的把柄，孙少平用手把纸烟挡开。胡永洲继续说：“嘿嘿你你不要走了，干脆留下来和我侄子一块儿监工，工资我给你按大将工开。”少平由于气愤，出口骂了起来：“我不会再给一个畜生干活了！”胡永洲重新掉下脸来问。那你准备怎么办？这用不着你管。你小子吃了豹子胆了？你去查问一下，看谁能把老子的毛拔上一根儿？你知道我靠的是什么人？管你什么人呢？我实话对你小子说，我表弟就是地委副书记高凤阁。高凤阁和我求不相干。好吧，放开你小子的马跑。胡永洲口大气粗的说着，他抓着纸烟的手却在瑟瑟的抖着。这个时候，他侄儿把小翠儿领进来了。胡永洲瞪着眼对那个女孩子问：“你是不是要回去啊？”小翠吓得连眼皮都不敢抬，我我回、啊。呀。你他妈的！胡永洲伸开手扑过来，准备动手打这个被他征服了的羔羊。孙少平内心的火山立刻爆发了。他还没等胡永洲走出两步，就用左手一把抓住胡永洲的领口，左右开弓，没命的抽打那张干瘦的老脸，然后当面一拳就把这个老家伙打倒在了后窑长的脚地上。胡永洲的侄子这个时候才反应过来。马上扑上前去，和少平扭打成了一团。倒在地上的胡永洲对侄儿说：“哎呀，不要打了，算工钱，叫这小子走。”胡永洲心里头有鬼，不愿意把事情闹大。他侄子也就只好停住手，骂骂咧咧的回到桌子后面，把小翠的工钱结算了。这孩子赚的钱才有五十多块。少平把钱塞进小翠的破衣服口袋里，引着小翠从窑里出来，然后又到灶房去帮她收拾了一下行李。中午，孙少平拿着他和小翠两个人的铺盖，引着这个不幸的姑娘离开工艺厂，来到了东关的长途汽车站。少平给小翠买了一张回原北线的汽车票。然后毫不犹豫的把自己的工钱全部给了小翠他对小翠说：“你不要再回到荒原来了，你年纪小，一个人出门太危险了。”小翠看自己有了这么多的钱，高兴的说：“啊，回去我爸肯定不会打我了。”汽车开走了，那个孩子坐在车上，兴奋的只顾数钱。给少平连手都没招一下。现在这个仗义疏财的懒工汉呆呆的立在车站的门口，脚边放着那一卷破烂行李。他几乎又不明分文了。他此刻才明白他眼下处境的严峻。他自己没有钱可以凑合，可是，在很长的一段时间里，他将无法帮助父母和妹妹。他该怎么办呢？他愁的低垂下脑袋，在周围沸腾的市声中，静静的闭了一会儿眼睛。没有任何办法，他只能再到前面的大桥头去，等待另一个包工头来招走他。他提起自己那卷破烂行李，迈着两条无力的腿，向着那个熟悉的地方走去。现在。孙少平身上虽然没了几个钱，但是他的内心很平静。他再一次审视了自己的行为，仍然不为此而懊悔。不论怎样，他在铁皮下面挽救了一棵小草。他没有想到到政法机关去控告胡永洲。这不是说他惧怕胡永洲的靠山高凤阁，而是他没有精神再去折腾了。一个颠沛流离的懒工汉能够做到的，仅此而已。现在他又要为自己的生计而奔忙了。这样，孙少平就再一次的来到了东关大桥头的劳力市场上。这是一个永不萧条的市场。农村已经全部单家独户种庄稼，剩余劳力越来越多。能像他哥一样办个什么厂的人并不多，大部分的闲散人只好跑出来揽活干。有的人常年四季外出做活，有的是农闲的时候跑出来揽上个半月、一个月的短工，赚两个现钱。农村的吃粮问题现在已经不大，但是大部分农民手头都缺钱花，跑出来挖抓几个，总比空待在家里头强。正因为如此，黄原东关的这个市场不仅没有萧条，反而越来越繁荣了。从早到晚，大桥四周的空场地和街道两边的人行道上，到处都拥挤着北方各县漫流下来的懒工汉，而围绕着这些人的个体户饭馆、货摊和旅社，也急骤地向四周膨胀起来。整个东关就像是一个吉普赛人的大本营，另外从外省来的各色人等也都混迹于这个闹哄哄的场所里，耍猴弄棒的、卖猫贩狗的、行医算卦的小偷、骗子、乞丐和暗娼纷纷潜行于其间。出售成衣的摊贩一家挨着一家，一直摆到了长途汽车站附近。五颜六色、花花绿绿的衣服像万国旗一样在春风中飘扬。河南人、安徽人、江苏人、浙江人、广东人，奇装异服、南腔北调，形成了一个奇特而驳杂的大世界。本城居民已经把这里称作是“黄原的香港”
0: 。路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议，欢迎来信告诉我们。来信请记，中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六。请明天继续收听。节目编辑叶咏梅。